0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Die Wirtschaft steht vor vielen Problemen. Und eins ist klar, es muss sich was ändern. Denn die Bevölkerung wächst, Agrarböden müssen immer mehr Menschen ernähren und gleichzeitig werden die fossilen Rohstoffe auf der einen Seite immer knapper und auf der anderen Seite müllen sie unseren Planeten zu. Vor allem in Form von Plastik. Das sind große Probleme und genau die will die sogenannte Bioökonomie angehen. Das Wissenschaftsjahr 2020 ist der Bioökonomie gewidmet, aber was ist das überhaupt und wie soll eine Disziplin so viele Lösungen für so unterschiedliche Probleme liefern können? Meine Kollegin Maureen Welter hat sich dem Thema genähert und mit der Expertin Daniela Trän gesprochen. Sie leitet das Department Bioenergie am Helmholtz-Zentrum für Umwelt. Hallo Maureen. Hi. Maureen, das Wissenschaftsjahr 2020 ist der Bioökonomie gewidmet. Jetzt musst du mir bitte noch mal ganz kurz erklären, was ist das denn überhaupt?
1: Also so direkt kann man das gar
0: nicht beantworten.
1: Du hast ja schon beschrieben, dass die Bioökonomie viele verschiedene Probleme angehen will. Und je nachdem wen bzw. welche Disziplin man fragt, bekommt man eine etwas andere Antwort. Daniela Tränen beschreibt Bioökonomie so. Also
2: es gibt nicht eine Definition von Bioökonomie, sondern verschiedene. Das, was wir unter Bioökonomie verstehen, ist eigentlich eher, wie man biologisches Wissen und auch biologische Prozesse nutzen kann, um unsere Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten.
1: Ja, Forschende lassen sich für neue Produkte von der Natur inspirieren, aber vor allem geht es darum, herkömmliche fossile Ressourcen durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen.
0: Okay, das klingt ja erstmal ziemlich gut. Was für Produkte kann man sich denn darunter vorstellen? Also ein ganz beliebtes Beispiel sind
1: die Autoreifen. Die werden aktuell noch aus Kautschuk hergestellt. Der wird in Kanada in Monokulturen angebaut und dann natürlich mit viel CO2 zu uns rübergeschippert. Und die Bioökonomie forscht aktuell daran, Reifen aus Löwenzahn herzustellen. Der
0: wächst vor unserer Haustür und so spart man natürlich CO2 an, weil kein weiter Transportweg. Also ich glaube, ich habe jetzt verstanden, was Bioökonomie bedeutet. Aber ich finde den Begriff... Auch etwas irritierend, muss ich gestehen, denn Bio und Ökonomie, das widerspricht sich doch eigentlich total, oder?
1: Also dieser Gedanke kam mir tatsächlich auch, als ich dieses Wort das erste Mal gehört ja. habe. Das ist doch eigentlich <lacht> ein Widerspruch und ähm, dieses Hä? <lacht> 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 habe ich dann auch an Frau Trenn ähm, deswegen weitergeleitet und sie gefragt, wie das passt, Ressourcenschonung und Nutzung. Und sie hat mir dann erklärt, dass die Bioökonomie genau diesen Widerspruch vereinen möchte.
2: Wir wollen die Ressourcen schonen und gleichzeitig auch nutzen, kann man zusammenfassen, in wir wollen die Ressourcen schonend nutzen. Schonend heißt so, dass die Basis für die Ressourcen erhalten bleibt. Was gehört dazu? Man muss sich Gedanken machen um den Erhalt der Artenvielfalt. Man muss schauen, dass die Böden die Qualität behalten, die sie in der Vergangenheit hatten. Das, was auf diesen Böden stattfindet, in einem klimatischen Umfeld passiert, wo die Natur mit zurechtkommt. Also es gibt viele Elemente, die da reinspielen, dass der Natur, weiterhin diese Ressourcen zur Verfügung stellt.
1: Also es gibt enorm viele Faktoren, auf die die Bioökonomie achten möchte und auch muss, wenn sie wirklich nachhaltig werden will. Und das geht natürlich nur durch interdisziplinäres Arbeiten.
0: Und wenn wir jetzt auf unseren Äckern Mais oder Löwenzahn für die Autoreifen anbauen, dann ist das ja erstmal auf jeden Fall eine gute Sache, aber der Platz für Landwirtschaft ist ja auch nur begrenzt und das wäre ja jetzt auch ganz schön blöd, wenn wir Menschen nicht mehr ernähren könnten, weil da jetzt unser Gummilöwenzahn wachsen muss. Wie kann Bioökonomie denn damit umgehen? Also, das mit dem Löwenzahn ist eigentlich ein super gutes
1: Beispiel, wie die Bioökonomie versucht, auch das Thema Ackerraub nicht zu vernachlässigen. Dieser, ich sag jetzt mal, Gummilöwenzahn wächst nämlich auch da, wo man gar keinen Ackerbau betreiben könnte. Es geht eben nicht einfach nur um neue Bioprodukte, sondern es geht darum, auch zu gucken, bei welchen Industriezweigen man CO2 einsparen kann.
2: Wenn man sich anschaut, wofür verwenden wir unsere Flächen, dann verwenden wir im Moment 70% der Flächen für die Produktion von Fleisch und Milch. Und das, was am Ende tatsächlich in Fleisch und Milch für den Menschen zur Verfügung steht, ist eben nur ein sehr geringer Teil, weil auf dem Weg sehr viel Energie gebraucht wird. Wenn man jetzt sagt, okay, wir brauchen gleichzeitig eine Proteinversorgung auf der menschlichen Seite, ist die Frage, gibt es nicht alternative Proteinquellen? Ein Weg, wo man sagen kann, ja, weiterhin ist die Versorgung gesichert, aber der Flächendruck kann reduziert werden.
1: Von der Energie, die man braucht, um zum Beispiel ein Schwein zu züchten, kommen nur 15 Prozent bei uns am Ende an und das ist natürlich alles andere als
0: nachhaltig. Das stimmt, das ist wirklich nicht nachhaltig. In so einem Fall wäre doch jetzt eigentlich die beste Lösung für ausreichend Ackerfläche, wenn wir einfach konsequent auf Fleisch- und Milchprodukte verzichten müssten, oder? Oder schlägt die Bioökonomie da nochmal eine andere Lösung vor?
1: Also die Bioökonomie versteht sich in erster Linie als Innovationsquelle neuer Produkte und will nicht wirklich Verbote aussprechen und deswegen forscht sie auch konkret daran, welche Alternativen es bei Fleischkonsum für uns Menschen geben könnte.
2: Das ist in dem Sinne nicht deterministisch. Bioökonomie würde ich immer verstehen, ist, also wir machen es erstmal besser als vorher. Und insofern sind diese ganzen Aspekte eine effizientere Fleischproduktion, eine künstliche Fleischproduktion, alternative Proteinquellen, alles Wege dahin. Es geht um verschiedene Aspekte, die erfüllt werden müssen in so einer nachhaltigen Wirtschaft. Das ist eben die ökologische Seite, die soziale Seite und die ökonomische Seite müssen da gut zusammenspielen. Und dass
1: all diese Seiten berücksichtigt werden sollen, das war nicht immer selbstverständlich für die Bioökonomie. Früher haben das dann auch einige NGOs kritisiert. Der NABU meint auch heute noch, dass die Transformation der Wirtschaft nur gelinge, wenn wir generell weniger verbrauchen würden. Aber die Bioökonomie geht dahingehend auf jeden Fall schon in die richtige Richtung.
0: Also die Bioökonomie will jetzt diese Produktion nicht verbieten, sondern es geht vor allem um die umweltschonenderen Alternativen, der Reifen aus Löwenzahn, den wir jetzt ganz am Anfang hatten, der steckt ja noch in den, ja, ich sag mal Forschungskinderschuhen. Gibt es denn schon Produkte, die es quasi vom Labor auf den Markt geschafft
1: haben? Da gibt es wirklich schon einige Dinge. Burger zum Beispiel aus Insekten, Zahnbürsten aus Bambus, Fahrräder aus heimischem Holz. Und Frau Trenn hat mir auch von Smartphones erzählt, wo der Bildschirm aus Zucker besteht und so sogar bruchfester ist als herkömmliche Displays. Ja, und all diese Produkte kann man auch schon kaufen.
0: Mit Bioökonomie die Welt retten. Das interdisziplinäre Fach will die Wirtschaft nachhaltiger gestalten, auf vielen Ebenen und Wegen. Meine Kollegin Maureen Welter hat mit der Expertin für Bioökonomie gesprochen, nämlich Daniela Trän, die das Department Bioenergie am Helmholtz-Zentrum für Umwelt leitet. Danke Maureen für den spannenden Einblick. Gerne. Das war das Forschungsquartett diese Woche. Ich bin Leora Koch. Danke fürs Einschalten und bis nächste Woche. Ciao. Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.